0: Přeji vám příjemný den, vážní posluchači. Od mikrofonová zdraví u 6.30. podcastu Honza Šírek. Jak to vypadá, situace se okolo nás příliš nestabilizovala. Jak je to obtížné pro portfolio manažera se v dnešní době v této situaci vyznat a jaké investiční příležitosti vidí pro následující rok. Nejen na tyto odpovědi se dneska můžete těšit. V dnešním podcastu jsem opět rád, že zavítal k nám Petr Kubec, zprávce fondu ČSOB na míru, a to včetně prémium a zodpovědných variant. Petře, vítej. Dobrý den všem. Petře, na úvod, možná na začátek, jenom pro představu, ty aktuálně zprávají zhruba kolik miliard korun? Necelých 40 miliard korun. Jak je pro tebe obtížná v dnešní době práce, myslím tím, nejen souč- během toho koronaviru, ale také samozřejmě během období, kdy spousta z nás musí pracovat z domova?
1: Tak... Uh... Není to zas tak obtížný, asi co mi nejvíc chybí je to, že vlastně ta naše práce je i o nějakým o nějaký interakci mezi mezi portfolio manažery, analytiky a sdílení názoru na aktuální na aktuální situace. A to samozřejmě z těch home je daleko obtížnější než, než když prostě sedíme všichni v kanceláři. Takže z tohohle pohledu tam chybí chybí trošku té komunikace a musí se pak na to schvolávat nějaké, nějaké zkusky a tak, ale, ale jinak, jinak
0: ten rozdíl není velký. Mm-hmm. Můžeme si na začátku jenom říct pro představu, jak vlastně funguje ta zpráva Aktiv, jak funguje samotný investiční proces.
1: Tak všechno vlastně vychází z nějakých analytických podkladů, je to o tom, že Analytici na, úrovni, na úrovni vlastně KBC, KBC skupiny pracují nějaké makroekonomické výhledy, my se na ně nějakým způsobem nahlížíme. Pak samozřejmě my pracováváme další, další analytické zprávy z různých koutů světa. Vlastně od všech velkých investičních bank nám chodí investiční zprávy a podobně. Z Bloombergu zpracováváme zprávy a tak. A pak nějakým způsobem. Na základě těchto zpráv se rozhodujeme, co a kam investovat. Zase to rozhodnutí není úplně pouze na nás, portfolio manažerech. Jsou nějaké skupiny nebo výbory, se tomu říká, kde je plénum, plénum portfolio manažerů a analytiku, kde se rozhoduje, které sektory budou v následujícím období nejlepší, jestli budou lepší dluhopisy nebo akcie, do kterých regionů investovat a podobně. A to vlastně je takové jako vodítko toho, jak by se ten portfolio manažer měl zachovat a pak samozřejmě každý portfolio manažer má nějakou volnost v rámci těch svých portfolií, do čeho přesně zainvestuje a, a jak. Ale je to, je to nějaký proces a není to jenom o jednom člověku, je to, je to o skupině lidí, kteří, kteří tomu samozřejmě rozumí a ten jeden člověk pak nějakým způsobem do, dokresluje ten celý obrázek a to, kam vlastně se pak investuje, to vlastní portfolio.
0: Pojďme si třeba ukázat jenom konkrétní případ, když, dejme tomu, se zvýší nervozita na trzích a ty e, chceš třeba chránit nebo, dejme tomu, být opatrnější v té své investiční strategii. Jak to potom vypadá v té zprávě aktiv?
1: Tak za prvý, když se zvyšuje nervozita, tak většinou je čas být v klidu, ale... <laughs> Ale samozřejmě pokud pokud, ta zvýšená nervozita je z důvodu toho, že že ten výhled na tu ekonomiku nebo na na to, jak se budou ty trhy chovat v nějakém střednědobém horizontu se mění, protože pokud je to krátkodobé, tak většinou je dobrý na to nereagovat. Takže se koukáme právě na ty střednědobé a další horizonty. Takže v momentě, kdy kdy se koukneme na tenhle horizont a vidíme tam nějaká zvýšená rizika, Uh, tak pak buď, uh, jak jsem říkal, každý portfolio manažer má nějaký manévrovací prostor, v kterém se může pohybovat a kde může nějakým způsobem třeba snížit akciový podíl no a navýšit uh, třeba méně rizikové státní dluhopisy a podobně. Případně pak, pokud by tento svůj prostor chtěl opustit, tak zas uh, vlastně každý portfolio manažer může zvolat ten, ten výbor, o kterém jsem mluvil, nebo to plénum, na kterém se se prostě dohodneme, že že vlastně změníme úplně úplně ty ty mantinely, v kterých se ty portfolio manažeři pohybují a a nějakým způsobem třeba výrazně zkonzervativníme ty portfolie, ale to už je vlastně fakt extrémní situace a muselo by se stát něco něco velkého na těch trzích. Jinak samozřejmě my se scházíme relativně pravidelně a často, takže Uh, tyhle ty ad, hoc, ad hoc meetingy většinou není potřeba úplně svolávat. Úplně
0: Možná ještě jedna poslední otázka k tomu zpravování uh, aktiv. Je pro tebe důležitější ta sektorová alokace, to znamená sázka na správný sektor, anebo správný podíl akcí a dlouhopisu?
1: Ono to není úplně jednoduché, protože správný podíl akcí a dluhopisů dává, nebo správný podíl, ten ten podíl akcí a dluhopisů, který který já mám v portfoliu a který vlastně se komunikuje ven na na vás, na klienty, tak tak nějakým způsobem dává správu o tom, nebo vysílá signál o tom, jak vidíme ty, ty trhy do budoucna. To znamená, že když Máme třeba podvážené akcie, tak je to zpráva na tom, že, že, vidíme ty, že vidíme ty trhy lehce negativně a že chceme nějakým způsobem toho klienta chránit. Naopak, když jsme nadvážení, tak je to pozitivní informace. Ten podíl těch akcí a dluhopisů je spíš o té informaci, samozřejmě nějaký ochranej nebo naopak ten. Akcelerační efekt to má, nicméně z mýho pohledu daleko důležitější je ta sektorová a regionální alokace, kdy například prostě v roce 2020, já už jsem to několikrát zmiňoval, prostě sektor technologií byl plus 40% a sektor ropných firm byl minus 40%, to znamená, že samozřejmě, jestli máte volně něco víc akcí nebo nemáte, tak je jako důležité, ale to jestli máte sektor, který je minus 40%, místo toho, který byl
0: plus 40%, tak udělá daleko větší rozdíl v tom portfoliu. Pojďme se teď vrátit do roku 2021. A to je takové nějaké zhodnocení, protože máme za sebou 11 měsíců, už můžeme nepatrně hodnotit ten vývoj. Jak bys ty zhodnotil rok 2021? Tak
1: já bych ho zhodnotil asi dvě, dvě věci bych chtěl říct. První je, že z mýho pohledu byl překvapivý. Vlastně to překvapení bylo v tom, že vlastně Všechno, co jsme očekávali, tak se nějakým způsobem naplnilo, ale v daleko větších hodnotách. To znamená, že jsme čekali, že bude vyšší inflace, ale inflaci tady máme výrazně větší, než jsme čekali. Pak jsme čekali, že akciové trhy porostou. Ano, akciové trhy rostly, ale čekali jsme, že porostou o 10% a oni jsou o 20, 25% a 20. Čekali jsme, že, že nějakým způsobem dlouhopisy se budou normalizovat a, a sazby, že se budou normalizovat z velmi nízkých hodnot, což se dělo, ale čekali jsme, že třeba sazby zrostou o procent a oni zrostli téměř o 3. Takže, takže vlastně všechno, co jsme čekali, tak na to jsme byli nastavení, což bylo pozitivní, ale, ale vlastně všechno se událo v daleko větším měřítku, než, než jsme, než jsme na začátku roku očekávali. Takže to je asi ta zpráva, kterou pro mě má ten těch 11 měsíců. A druhá z mýho pohledu velmi dobrá zpráva, jak, jak pro minulost, tak pro budoucnost, je to, že, že vlastně ta normalizace té dluhopisové nebo těch sazeb, které, která měla negativní dopad vlastně na tu dluhopisovou složku portfolií, byla vlastně úplně vymazána těmi skvělými akciovými trhy. Na těch portfoliích to prakticky není vidět a nějakým způsobem tohle je skvělý a teď vlastně do budoucna už už je tam nějakým způsobem ten poštář u u těch dluhopisů který zas případné akciové výkyvy může, může nějakým
0: způsobem vypárovat. Já bych u té výkonnosti na chvilinku zůstal, protože máš pravdu, že když se třeba podíváme na fond Premium opatrný, ten má od začátku roku přes 6% zhodnocení, na dejme tomu pěti letech má zhodnocení průměrně 3,3% per annum, což není vůbec špatný. A opravdu je dobré, že klienti za prvé investují, využívají toho trendu, využívají těchto překvapení, z mýho pohledu, pozitivních, ano. můžou přijít i negativně, ale jde o to, být v součástí toho trhu a vlastně eh, využívat i tvých zkušeností a odborností. Ještě se dotknu jednoho tématu, ty jsi to začal, protože velmi v podstatě eh, dlouhodobě se bavíme o eh, úrokových sazbách, o tom, co dělá Česká národní banka. Eh, jak ty reaguješ na to, co v posledních měsících ta Česká národní banka dělala ve svých portfoliích? Tak jak jsem říkal, my jsme čekali, že ty, ty úrokové
1: sazby se budou zvyšovat, že bude docházet k nějaké normalizaci takzvané, to znamená, že ta Česká národní banka bude ty sazby zvyšovat, to znamená, že jsme, že jsme vlastně na začátku roku vstupovali s velmi podváženou durací portfolia, durace portfolia vlastně citlivost právě na změnu úrokových sazeb toho portfolia. Takže jsme byli správně nastaveni, nastaveni, ty úrokové sazby rostly, což což bylo přesně dle našeho očekávání. Pak v určitý moment jsme měli pocit, že že už jsme se dostali do bodu, kdy už by ty úrokové sazby neměly moc růst, takže jsme tu duraci dovažovali. Pak vlastně, jak se... Přicházela nová, přicházela nová inflační, inflační čísla, která uh, překvapovala na té horní hraně a i vlastně to očekávání tý budoucí inflace uh, bylo, že dále poroste, tak jsme zase, zase opětovně snížili vlastně tu duraci, mm-hmm. uh, a, což zase bylo vlastně správně, protože, protože Centrální banka reagovala na tu inflaci dalším růstem úrokových sazeb. Jaký A máš teď nakoupený
0: výnos na dluhopisech?
1: Teď nakoupený výnos na dluhopisech je necelá 4%.
0: To je velmi příjemný, na to, že sazba je vlastně 275, takže ty jako zprávce si můžeš dojít pro daleko zajímavější výnos. Jo? Je to tak,
1: tak samozřejmě my nekupujeme pouze státní dluhopisy, mm-hmm. což je samozřejmě součást toho portfolia. Musíme tam mít české státní dluhopisy, protože je to taková stabilní nebo stabilnější část toho portfolia. Ale pak tam máme i, i dluhopisy prostě z různých uh, emerging markets, dluhopisy, třeba z rozvíjejících se trhů. Uh, pak tam máme různé korporátní dluhopisy, které zase přinášejí nějakou takzvanou rizikovou prémii, protože samozřejmě, když kupujete státní dluhopisy, podstupujete menší riziko, než když kupujete korporátní, ale my to riziko nějakým způsobem ohodnocujeme. S, a analyzujeme a na základě toho pak kupujeme třeba ty korporátní dluhopisy, které nesou 1-2% nad právě ty státní dlopisy. A možná je tady
0: ještě jeden faktor, který mě napadá, to je dneska zajištění do české koruny, kde vlastně díky tomu, že máme silnou českou korunu a zajišťujeme třeba vůči euro nebo dolaru, tak dostáváme další výnos, ten se pohybuje někde kolem 2,5 až 3,5%, že ano?
1: Je to tak, tak zrovna u těch dluhopisů to není tolik vidět, hmm. protože když si samozřejmě koupíte eurový dluhopis, tak si ho koupíte a on ponese nula a zajistíte ho do české koruny za těch, jak říkáš, třeba tři 3,70 tři 70 procenta. Takže pak vlastně tady to kombo nebo tady, ta, tady ta, ten eurový dluhopis v českých korunách pak nese těch 3,7%. třeba hmm. Ale znáte to třeba u akcí, kde, kde samozřejmě pak ty eurové nebo dolarové akcie, kromě toho, co vidíme na těch indexech, tak, tak vlastně ještě je tam ten nadvýnos toho měnového zajištění.
0: Pojďme se náhlédnout, podívat vlastně do roku 2022. Jsme na konci toho roku 2021. Je něco, co očekáváš od roku 2022? Něco jiného, co by mělo být z té strany? Já myslím, že rok 22 bude jiný.
1: Já věřím tomu, že se začne nějakým způsobem stabilizovat inflace, asi, asi pořád bude jakoby nad těma historickýma průměrama nebo cílovanýma českou národní bankou dvouprocentní cílem. Takže asi bude vyšší, nicméně předpokládám, že, že se bude nějakým způsobem normalizovat a do toho, do toho i ten růst ekonomik, který po pandemii byl, byl extrémní, protože tam byla nějaká odložená spotřeba, tak, tak by se mělo normalizovat. Takže předpokládám, že rok 2022 by měl být méně hektický než ten, než ten 2021 a tím pádem i třeba růst akciových trhů by měl být asi pravděpodobně výrazně nižší než, než byl v tomto roce, pořád očekáváme růst. Na té pozitivní stránce je, že, jak už jsme řekli, tak ty dluhopisové výnosy, už má, máme tam krásné dluhopisové výnosy, takže už nejsme závislí pouze na těch akciových výnosech a tím pádem vlastně už to, to celé portfolio začíná dávat smysl a, a víceméně ten, ten výnos půjde z obou, obou těch složek, jak s akcí, tak z dluhopisu, což by mělo být pro, pro klienta pozitivní.
0: Petře, já myslím, že s touto pozitivní zprávou bychom tento podcast mohli pro dnešek ukončit. Já ti přeju hodně zdraví, hodně úspěchů, pohody, hlavně pohodové svátky. Už můžu snad děkou popřát, už máme prosinec. No a vám, vážení posluchači, přeju mnoho úspěchů a budu se těšit opět brzy. Naslyšenou.
1: Já vám taky přeji krásné svátky a vše nejlepší do nového roku 2022. Naslyšenou.